1: Conduce Manuel Pino Toro. Continuamos con nuestra programación de verano analizando los desafíos medioambientales y de sustentabilidad para este año. En la primera parte conversaremos con Juan Pablo Torres, jefe de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente. Luego hablaremos sobre construcción sustentable con Katherine Martínez Arriagada. Ella es subgerente de Desarrollo Sustentable de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción. En la música, nos acompañará una visita llegada desde el Alto Bio Bio. Se trata de Miguel Ángel Pellao, conocido también como el Tenor pecuenche que nos presentará parte de su actual repertorio. Ya estamos en línea con Juan Pablo Torres, jefe de la División de Educación Ambiental, y Participación Ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
2: Hola, Manuel. Todo muy bien por acá. Muchas gracias por la invitación y un afectuoso saludo a todos los auditores que nos escuchan el día de hoy.
1: Gracias a ti, pues. Juan Pablo, uno de los temas importantes que ustedes gestionan desde el Ministerio es la relación con los municipios, ¿verdad? Para desarrollar un trabajo colaborativo. En ese ámbito otorgan una certificación ambiental para las municipalidades del país. ¿En qué consiste?
2: Así es, Manuel. Como bien tú lo dices, eh, el Ministerio del Medio Ambiente, eh, más allá de hacer todo su, su trabajo en política y normativa medioambiental, también por medio de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, intenta llegar a las comunidades con... Temáticas de educación ambiental y acercamiento comunitario, y en particular eh, el SCAM, que es la certificación eh, ambiental municipal, es una de estas herramientas con la que generamos un, un lazo y, una, y un trabajo eh, muy, muy estrecho con los municipios del país. El SCAM es un programa que lleva varios años dentro de la institucionalidad ambiental y, y bueno, hoy día tenemos el agrado de poder decir que el 72% de los municipios del país está bajo el sistema de certificación y en particular en la región de Los Ríos ya tenemos 10 de los 12 municipios adscritos a esta certificación. Tú me preguntabas, eh, Manuel, ¿por qué es el SCAM? Y al final del día lo que, lo que hace el SCAM es ser un puente y un trabajo colaborativo para propiciar que los municipios implementen políticas de sustentabilidad eh, dentro de su quehacer eh, municipal y por supuesto puedan llegar a sus habitantes, a los habitantes de la comuna con proyectos, ideas que vayan en el post de, de generar un medio ambiente sostenible, sustentable eh, y libre de contaminación. Lo que hacemos desde acá, en el fondo, es un acompañamiento técnico, propiezar las, las instancias de colaboración y transferencia de, de educación ambiental, tanto a los funcionarios municipales como a las comunidades de cada uno de los municipios del país.
1: Juan Pablo, ¿dónde crees tú que recae el éxito del proyecto, entendiendo que el trabajo de políticas públicas siempre es complejo?
2: Por supuesto, y, y sobre todo, mira, yo, yo creo que lo enmarco eh, en las épocas que estamos viviendo hoy en día, donde esa política pública hecha a puertas cerradas dentro de un ministerio ya no tiene ningún tipo de asidero. Hoy día la política pública, y es el ánimo del Ministerio del Medio Ambiente, es incluir a las comunidades, al, a, la, a la gestión local, dentro de la formulación temprana de cada una de las cosas que hacemos. ¿Y, ¿Y por qué? Uno se preguntará. Bueno, porque son las mismas personas en sus territorios, en su vinculación con el medio ambiente, las que pueden detectar cuáles son eh, las necesidades propias que va teniendo el país eh, en, su, en, en su desarrollo. Así que ese es el ánimo de generar este vínculo con los municipios, de poder tener una relación fructífera, donde eh, en esta comunicación de idas y vueltas podamos ir complementando las políticas eh, en todos los ámbitos que vamos desarrollando. Hoy día estamos embarcados eh, en temáticas súper relevantes como el cambio climático, eh, todo lo que es eh, la protección de los humedales, el desarrollo de los planes de descontaminación, normas de ruidos, olores, lumínicas, y si no tenemos ese feedback de, de, de las personas que nos están escuchando hoy en día, es muy difícil construir eh, soluciones que sean atingentes a, a los tiempos de, de hoy. Así que eh, el SCAM es un proyecto que, que lleva muchos años en el Ministerio y por supuesto tengo la convicción de que va a seguir aumentando. De hecho, eh, para este sí. 2021... Un poco la línea programática que tenemos hacia a, a, a lo que viene este año es poder a, adaptar un poco la certificación ambiental municipal para efectos de poder abordar aquellos municipios que por diferentes características no han logrado certificarse. Y esto tiene que ver con municipios tal vez que son, eh, tienen una composición más, más chica con respecto a la cantidad de habitantes o están en territorios muy aislados. Por lo tanto, la conformación de la certificación se debe adaptar para, para que ellos también puedan entrar. Y esperemos que, que, que en un corto plazo podamos llegar al 100%
1: de los municipios eh, del país. En una de tus respuestas, Juan Pablo, hablabas de la región de Los Ríos. Y quisiera hacer esa bajada local uh -huh. preguntándote cuál es la situación de los municipios eh, en esta certificación uh -huh. ahí en Los Ríos.
2: Sí, eh, bueno, para, para la alegría de, de los auditores de, de los ríos que nos están escuchando hoy, la verdad que es una de las regiones que, que mayor eh, involucramiento tiene en el sistema de certificación. Hoy en día tenemos 10 de los 12 municipios de la región eh, adscritos a la, a la certificación eh, y en particular, y me gustaría nombrarlo, 6 de ellos se encuentran en el nivel de excelencia. Son los municipios a ver, dale, de... escuchemos. Sí, son los municipios de Futrono, Panguipulli, Valdivia, Los Lagos, Lanco y Paillaco. Y ahí una felicitación al trabajo que están realizando desde el nivel eh, municipal para propiciar este, este nivel de excelencia. Todavía les queda uno más, que es el nivel de gobernanza ambiental, pero estamos seguros que si siguen en esta línea lo van a lograr en poco tiempo.
1: ¿Y cuáles son las características que se deben reunir, Juan Pablo, para que un municipio consiga esta certificación? Bueno, la
2: verdad eh, son varias características, eh, en particular tiene que ver, yo creo que voy a hablar de dos ámbitos particulares, uno todo lo que es la administración interna del municipio, llamémoslo que el municipio tenga políticas de, de uso eficiente de, de, del agua, de uso eficiente de la, de la luminaria, de la electricidad que gasta el municipio en su gestión diaria, pero también tiene que ver con el componente comunitario, y es cómo el municipio se plantea un programa de desarrollo sustentable para la comuna que tenga impacto real en sus habitantes. Entonces ahí nosotros generamos una, una rúbrica, y esto un poco ya entrar en los tecnicismos, pero para lo que les interesa, eh, una rúbrica de seguimiento donde vamos haciendo... Eh, contraparte técnica de si van cumpliendo o no cada uno de los indicadores. Y ahí le hago la invitación a todos los auditores que están hoy día a entrar a la página web que tiene eh, en la Certificación Ambiental Municipal, donde están las estadísticas de qué municipios están adscritos, donde se explica con mucho mayor detalle eh, sí. cuáles son la, las componentes de la certificación, para efectos de que también empoderar la ciudadanía y que también ellos vayan a, a requerir a sus municipios eh, una participación activa en estas en esta actividades.
1: ¿Cuál es la página?
2: La página pueden entrar por eh, educación.mma.gov.cl y ahí se van a desplegar un sinfín de, de actividades que nosotros realizamos o de, de proyectos. Eh, pero si quieren entrar más más particular, les puedo dar la, la, la página web directa. La página web es educación.mma.gov.cl ...donde podrán encontrar toda la información referente a esta certificación y otros programas del Ministerio.
1: Juan Pablo, y en la línea de la educación ambiental, la relación con los colegios, con los establecimientos educacionales... ...me parece que es tremendamente relevante también a nivel de certificaciones, ¿verdad? Porque según lo que eh, pude averiguar, eh, para ese trabajo también tienen un tipo de fiscalización o certificación ambiental con los colegios de Chile... Se llama así algo es así como CAE o algo así.
2: Sin CAE, casi, Sin casi, CAE. casi. <ríe> así es, Manuel. Cuéntame, efectivamente, eh, ¿en qué
1: consiste? Pues?
2: Exactamente, efectivamente es otra de las comunidades con las cuales nos relacionamos muy fuertemente, las comunidades escolares, de quien entiéndase tanto los educadores como los escolares. Eh, donde por medio de la, del Departamento de Educación Ambiental tenemos también la certificación de establecimientos educacionales. También es una certificación que ya tiene eh, varios años dentro del Ministerio, y es un poco lo mismo que les explicaba antes, pero adaptado a, al establecimiento educacional. Y aquí lo que buscamos es que los proyectos educacionales que cada uno de ellos tienen contemplen la variable de educación ambiental eh, dentro de ellos. Y es así como nosotros los impulsamos, los apoyamos eh, y los alentamos a que dentro de la gestión propia del establecimiento se generen políticas de sustentabilidad, de uso eficiente de los recursos y dentro de los contenidos curriculares que los profesores deben pasar a los alumnos se releve el componente de educación ambiental de forma eh, muy muy prioritaria. Es por eso que tenemos una, un trabajo muy, muy estrecho con el Ministerio de Educación para el desarrollo de contenidos, eh, para el desarrollo de talleres y diferentes eh, actividades que los mismos docentes pueden utilizar para efectos de preparar sus clases. Y ahí también, vuelvo a reiterar, les hago para todos los educadores que tal vez nos están escuchando hoy en día y también, por qué no, los alumnos eh, que entren a, a nuestra página web donde tenemos una ecodisloteca eh, donde tenemos mucho material disponible eh, para el desarrollo de actividades y educación ambiental dentro del aula. Es uno de, nuestro, eh, de nuestros fuertes y hemos, durante estos años, recolectado mucho material que lo tenemos disponible a la ciudadanía por medio de nuestra página web, educación.mma.gov.cm En particular, hoy en día, si me preguntas, Manuel, ¿Sí? tenemos 2.065 establecimientos educacionales bajo esta comunidad de certificación ambiental. Y más de 50 en la región de, de Los Ríos, lo cual eh, nos anima a seguir eh, eh, alentando a aquellos establecimientos que aún no están, eh, a que se sumen a esta, a esta cruzada y a esta comunidad, que la verdad no es por generarla nomás, sino que, 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 que nos motiva porque va generando sinergias muy, muy fructíferas entre ellas. Eh, todos los años realizamos diferentes encuentros nacionales donde las experiencias comparadas de de la educación ambiental enseñada en el aula a alumnos que están en la zona más austral del país, se combina con lo que pasa en la zona centro y la zona norte, y los mismos docentes van pudiendo eh, acrecentar la cantidad de, de, de talleres y la cantidad de ideas para poder transmitir estos conocimientos de forma específica a, a los estudiantes.
1: Juan Pablo, antes de seguir conversando y formularte la siguiente pregunta, te quiero invitar a que escuchemos a Miguel Ángel Pella, o el tenor Pehuenche, quien gentilmente eh, nos presentó parte de su obra, que la tenemos acá archivadita, y eh, Javier se va a encargar de ponerla al aire para que disfrutemos de su arte, un arte que llega desde el alto vía vio, ¿te parece? Excelente.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Ángel Pellao, el tenor pehuente. Esta canción se llama Del Ñelol Vienen Bajando, la canción ganadora del Festival del Guaso del Mue 2019. El mielol se oye el canto Que susurran los juerquenes Y un coro de pidenes Hacen ecos en los quilantos Como flecha va volando Soy jamás cadenas, no me someterá. hinche inchecuchar, soy la magia del canelo, soy el viento, aguas, nieves, soy el rojo conmigo, soy la raza. Yo soy libre es mi cantar Yo soy libre es mi cantar El cauquín va pregonando Día a día en su raudal y se lleva hasta la mar Los lamentos de mi canto Rogativas de quebrantos Que en el sagrado canelo Que le echen Aún espero Poder vivir en paz Inche Mapu, inche cuchal Soy la magia del canelo Soy el viento, aguas, nieves soy el rojo copiguar Soy la raza siempre activa Yo soy libre es mi cantar Inche mamu, inche Yo soy libre es mi cantar Inche inchecuchal, Soy la magia del canero, Soy el viento, aguas, nieves Soy el rojo copiguar Soy la raza siempre viva. Yo soy libre es mi cantar Inche mamu, Yo soy libre es mi cantar Inche mamu, Yo soy libre es mi cantar Yo soy libre es mi cantar
1: Seguimos hablando de educación ambiental con Juan Pablo Torres del Ministerio de Medio Ambiente. Hablábamos, Juan Pablo, antes de escuchar a Miguel Ángel bellado sobre la importancia eh, de la educación ambiental y la relación que ustedes tienen con los colegios eh, de Chile. Hablabas de la experiencia de la región de Los Ríos, pero ¿dónde entra o dónde queda la ciudadanía que no hace parte, ¿no es cierto?, del sistema escolar, que también eh, desarrolla eh, proyectos que van en la línea de la educación ambiental y que necesariamente tiene que vincularse con el aparato público para ir en la línea ¿no es cierto? de lo que ustedes llevan adelante.
2: Sí, eso es tremendamente importante y uno de los, de los focos de, de trabajo y planificación que tenemos año a año dentro del Ministerio. Y en particular me gustaría relevar algunas de, la, de, la, de las cosas que hemos hecho y que pensamos hacer durante el próximo año, como son los ciclos de conversatorios de educación ambiental. Que el ¿Próximo 2020, año o este? Eh, los hicimos el año pasado y tenemos ya toda la planificación para replicarlos este año, porque la verdad que son instancias de conversación súper fructífera y súper demandadas por la ciudadanía. Imagínate es que, que sí, el año pasado generamos un ciclo de conversatorio donde ¿no? congregamos a más de 1.500 personas. Esto fue un tremendo eh, descubrimiento, porque la verdad, te voy a ser súper sincero, antes cuando hacíamos las actividades presenciales, estoy hablando pre-COVID, eh, el alcance que teníamos era bastante más acotado y el desafío que nos puso la, la situación de pandemia que hemos vivido es a, a poder eh, tecnologizar todo nuestro despliegue territorial para poder hacerlo por vía de videoconferencias y webinars y la aceptación, la, la cantidad de gente que hemos logrado convocar ha sido espectacular. El año pasado en estos conversatorios participaron más de 1500 personas donde diferentes educadores, profesores Trataron diferentes temáticas, como son el cambio climático, la economía circular, el uso eficiente de los recursos hídricos, etcétera, Y pudimos traspasar los conceptos de educación ambiental también a un nivel mucho más local, por medio de ejemplos, de diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en el territorio, lo cual nos tiene súper súper eh, orgullosos de poder propiciar estos esto de diferentes encuentros. Pero no quiero dejar de, de pasar la oportunidad de también nombrar otra de las instancias de, de acercamiento ciudadano que tenemos desde el Ministerio, que es el Fondo de Protección Ambiental. El Fondo de Protección Ambiental es un concurso público donde las organizaciones de base en el territorio, que tienen un interés medioambiental de sustentabilidad, postulan proyectos y el Ministerio les asigna recursos para efectos de desarrollarlo pero uno de los componentes más importantes ahí que nosotros propiciamos es que esos, esos diferentes proyectos tengan un componente de educación ambiental muy fuerte en las comunidades.
1: ¿Cómo participar o cómo acceder?
2: Bueno, es un fondo anual. Eh, el fondo que se está desarrollando hoy en día fue asignado ya a fines del año pasado, distribuido los recursos, y en particular les puedo contar que hay 12 eh, organizaciones de la región de Los Ríos que están participando, eh, desarrollando proyectos de invernadero, puntos limpios, sistemas fotovoltaicos, y para el próximo año, o perdón, para este año ya 2021, uno se olvida que ya cambió, cambiamos de folio, eh, para este sí. año 2021 eh, la, la, el, el, el concurso se cerró justo, justo a fines de año, estamos justo en el proceso de, de evaluación de los proyectos, y yo creo que ahí por abril vamos a, a hacer la la ceremonia ya de adjudicación de quiénes fueron los mejores proyectos de este año. Pero les dejo la invitación a quienes no alcanzaron a, a postular al, al FPA para que estén atentos a mediados de año, porque la planificación que tenemos es que ahí por agosto septiembre podamos abrir la postulación al nuevo FPA para poder eh, seguir propiciando que las organizaciones de base tengan el financiamiento para desarrollar sus actividades medioambientales.
1: Claro que sí, pues vamos a seguir atentos y seguramente en agosto vamos a volver a conversar sobre este proyecto. Porque te cuento, Juan Pablo, que infelizmente se nos acabó el tiempo y nos quedan muchas cosas para conversar. Se pasó Por lo tanto, Te invito, sí, pues te invito a una nueva conversación en otro momento. Vamos a seguir durante el verano hablando de sustentabilidad y, particularmente, sobre educación ambiental. Entonces, a ver si nos encontramos nuevamente. Eh, para hablar de este tema que es tan relevante y tan importante para el desarrollo del país así que Juan Pablo, muchas gracias por la conversación
2: Muchas gracias Manuel, quiero solamente enviarle un, un mensaje a todos los auditores de hoy día, síganos en las redes sociales del Ministerio del Medio Ambiente en educación.mma.gov.cl estamos desarrollando muchas actividades de educación ambiental y lo único que queremos es que ustedes participen de esta conversación.
1: Perfecto, Juan Pablo muchas gracias
0: Presenta Reserva
1: Biológica Huilo Willow, Willow. Volvemos entonces con nuestra conversación de hoy En la línea ya tenemos a Catherine Martínez Arriagada Ella es subgerente de Desarrollo Sustentable de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción ¿Cómo estás Katherine?
0: Hola, muy bien
1: Gracias, gracias por participar Para entrar en materia, Catherine, quisiera preguntarte ¿Cuál es la diferencia que existe entre construcción tradicional y la construcción sustentable?
0: Bien, Manuel, mira, hay, eh, hay muchas preguntas en relación a ese tema porque muchas veces se asocia a la construcción sustentable como esta edificación verde, con, con muchas plantitas, con paneles solares eh, en el techo, eh, y pareciera como algo que no es tan cercano a, a las personas. ¿no? Y la verdad es que la construcción sustentable es una, eh, es una construcción que puede tener eh, un look muy similar a la construcción tradicional a la que estamos acostumbrados, puede ser un edificio de, de departamentos eh, que se ve de muy tradicional en su apariencia, sin embargo, ha implementado ciertas estrategias que eh, ayudan a, a mejorar la calidad de vida de los usuarios, a tener una temperatura ambiental más confortable, eh, se preocuparon de, de las vistas, del acceso a la luz natural, eh, de cómo se seleccionaron los materiales para que sean materiales de bajas emisiones, eh, tanto para la calidad del ambiente interior de ese edificio o ese departamento como para eh, el tipo de emisiones que se producen al fabricar los materiales. Entonces, son varias estrategias de diseño eh, que involucran a, a la cadena de valor completa de las edificaciones que están detrás y muchas veces esto se, se puede reconocer a través de sellos o sistemas de certificación que nos indican ¿Cuáles son las ventajas que tiene eh, una propiedad respecto a otra? Por ejemplo, en, en temas de consumo de energía eh, o de eh, la, la sustentabilidad global que pueda tener la edificación.
1: Por lo que tú señalas, eh, Katherine, eh, la construcción sustentable implica un cambio cultural. En definitiva, a través de la cadena de valor, la que tú señalabas, partiendo por los lo inversionistas, la gente que coloca el dinero ¿no es cierto? para construir hasta el cliente final, en esas líneas, eh, quisiera preguntarte cómo se logra entonces impulsar en Chile el desarrollo sustentable de la industria de la construcción. Tú que estás, no es cierto, vinculada con la Cámara Chilena de la Construcción.
0: Sí, mira, nosotros hemos visto y hemos seguido bien de cerca desde la, la Corporación de Desarrollo Tecnológico cómo ha, ha ido viviendo una evolución en el, el mercado y un cambio. Eh, hay, desde parte de los consumidores, cada vez más conciencia respecto a lo que es vivir de forma sustentable. O sea, eh, yo creo que en otros rubros como el de alimentos es muy marcada la tendencia a preferir alimentación saludable, el tema fitness, y cuando uno piensa en bienes de consumo, finalmente un, un, una vivienda, una edificación, es algo que es uno de los principales bienes, y también hay un, un tema de interés ahí de los consumidores de, eh, de este cambio cultural hacia, hacia algunos que sean más sustentables, y son inversiones de largo plazo, entonces eh, es importante considerar cuáles van a ser los gastos de energía durante la, la operación de, de las viviendas o de los edificios, eh, cómo va a ser la calidad del ambiente interior, cuáles son los impactos ambientales que están detrás de estas edificaciones, el consumo de agua, eh, un sinfín de, de temas y para movilizar ese cambio cultural se requiere de mucha colaboración entre eh, todos los actores de, de facilitar esta mirada más bien sistémica de, de una perspectiva de ciclo de vida donde las decisiones que se toman al comienzo de los proyectos, lo, los eh, desarrolladores inmobiliarios o, o los mandantes, eh, puedan eh, tener en vista cuál va a ser el desempeño futuro de las edificaciones y poder incluir los criterios de sustentabilidad así que, y con eso se genera una atracción a toda la cadena, se, se van alineando los proveedores, se trabaja en conjunto con los fabricantes de materiales con los arquitectos, ingeniería para que el producto que llega al consumidor final sea eh, con todos estos atributos de sustentabilidad que finalmente desemboquen en, en una mejor calidad de vida para el usuario
1: en tú que estás en la primera línea de la construcción, es muy difícil conciliar los intereses, los criterios que llevan a, al país a construir de manera sustentable, considerando a todos los actores de esta cadena de valor.
0: Sí, mira, muchas veces el, el tema que se discute es el precio, cómo llegar a, a ciertos estándares de sustentabilidad sin desviarse del de, de precio, eh, base de, de los productos o, o de las edificaciones, y la buena noticia es que hoy en día el mercado tiene suficiente madurez como para llegar a, a soluciones sustentables que estén al mismo precio o muy competitivas con eh, aquellas soluciones que, que sean la, las tradicionales, así que finalmente el cambio pasa por eh, decisiones de diseño, por eh, trabajo colaborativo desde las etapas tempranas de los proyectos y tratar de incorporar la sustentabilidad como una ventaja y, y un elemento transversal en todos los proyectos.
1: La inclusión como concepto importante en el desarrollo de un país es parte de este concepto de construcción sustentable. Te hago esa pregunta porque el número de personas en situación de discapacidad en Chile es alto y eh, el uso, ¿no es cierto?, de edificios, reparticiones públicas, las propias casas donde uh -huh. viven las personas y sus familias, es tremendamente importante para la vida de estas personas. Eh, Ese concepto de inclusión es parte de lo que tú estás señalando.
0: Sí, sí, tiene que ver con inclusión, con, con integración. Hay eh, varios aspectos relacionados a calidad de vida y, y que tienen que ver con esta mirada. De largo plazo, de, de pensar que las familias también van cambiando, una familia que tal vez muchas veces parte como una pareja, luego vienen los hijos y finalmente llegan a la tercera edad y necesitan eh, que los espacios que habitan se vayan adaptando a esas condiciones y eso tiene que ver con, con accesibilidad y con eh, temas que... Eh, ...están abordadas de desde la parte normativa... ...pero también desde las estrategias de diseño... ...que se incorporen eh, finalmente... ...para favorecer la durabilidad de este bien en el tiempo.
1: ¿Cómo se inserta la economía circular... ...en proyectos de construcción sustentable?
0: Mira, la, la economía circular es un tema fascinante... ...porque permite alinear justamente los intereses... ...de eh, distintos actores de la cadena de valor... ...en favor de un desarrollo sostenible... Eh, se inserta desde el diseño eh, cuando uno piensa un, un proyecto eh, que es capaz de adaptarse en el tiempo a, a distintos usos, eh, un edificio, por ejemplo, que eh, se crea como una oficina y que es capaz después de adaptarse en, en vivienda, en loft, eh, o poder tener espacios compartidos de uso flexible, eh, edificios que eh, también estén pensados para, por ejemplo, el desensamblaje. Y el montaje para otro uso. Eh, un ejemplo que es muy claro y, y que está muy cerca es eh, el pabellón de Chile, la Expo Milán, que eh, fue desmontado desde, desde Italia y se trajo a Chile y hoy está en la ciudad de Temunco eh, reinstalado como un espacio de encuentro y, y, y cultura. Ese es un ejemplo de economía circular donde el, el edificio fue pensado para el desmontaje, desensamblaje y para no terminar como un residuo, sino que para eh, reutilizarse bajo un nuevo uso. Esa es una mirada bien eh, de sistema y donde los materiales fueron elegidos también por su eh, bajo impacto ambiental y las ventajas que ofrecían para poder generar este nuevo uso. Ahí hay un ejemplo de, de economía circular. Y otro ejemplo es cómo se están generando nuevos materiales de construcción que eh, tienen contenido reciclado o que se fabrican a partir de residuos de otros procesos productivos. Así hay, por ejemplo, eh, aislantes térmicos eh, fabricados a partir de residuos textiles. Eh, hemos visto pinturas que se fabrican a partir de eh, residuos de, de EPS, de, de poliestireno expandido. Eh, hay varios ejemplos que están mostrando arte, innovación y desarrollo en el tema de economía circular en construcción.
1: Mira qué interesante. Oye, Catherine, antes de formularte la última pregunta, te quiero invitar a seguir escuchando a Miguel Ángel Pellal, tenor peguenche, que nos está acompañando con parte de su obra y gentilmente accedió ¿no es cierto?, a ser parte de este programa y a continuación él nos presentará una segunda eh, de sus canciones.
3: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Ángel Pellao, el tenor pehuenche, y aquí les dejo esta tremenda canción de un querido amigo, un gran compositor del gran Buddy Richard, Mentira. Lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa, pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. pronto, mi vida se llenó de tu existencia, mi suerte se cambió con tu presencia, y descubrí que el mundo era ver En ti, sin sospechar que solo estaba frente a una profesional. fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional He conseguido ser un conseguir
1: Hoy estaba la música de Miguel Ángel Pellao, el tenor pehuenche. Y hemos vuelto para conversar con Catherine Martínez Arregada, ella es subgerente de Desarrollo Sustentable de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción. Catherine, como última cosa, quisiera preguntarte a raíz de lo que estamos viviendo con la pandemia, mucha gente está trabajando desde casa y eso implica un cambio, ¿no es cierto?, en su vida. Y seguramente un porcentaje grande de la población va a seguir trabajando desde casa una vez superada la pandemia ¿cómo crees tú eh, que la cámara en general y el negocio de la construcción en particular está mirando eh, esta experiencia de la pandemia para construir de una forma distinta, reservando espacios para la gente que va a trabajar desde casa
0: mira es bien interesante el el fenómeno porque la pandemia ha venido a acelerar ciertos procesos que, que ya estaban emergiendo. El tema de la sustentabilidad eh, reconoce la calidad del ambiente interior como un factor muy importante. Eso está, eh, se recoge, por ejemplo, en los sistemas de certificación de, el, certificación de vivienda sustentable o el de edificio sustentable, porque en tiempos pre-pandemia las personas solemos pasar cerca de nuestro. nuestro en espacios interiores, entonces la calidad de los edificios es muy, muy importante. Eh, pero hoy a eso se suma la necesidad de contar con espacios flexibles que, que sean capaces de adaptarse a distintos usos y eh, que puedan ofrecer espacio para trabajar, eh, que se adapten al espacio de, de eh, uso familiar, que generen espacios con silencio o con eh, la calidad necesaria de, eh, que se requiere para el trabajo pero también que se preocupen de la, de la confortabilidad de esos espacios, de contar con acceso a luz natural, a vistas, a eh, mayor amplitud. Entonces, todos esos son cambios que se han ido reflejando en, eh, en los diseños, poco a poco van a ir eh, siendo más comunes, y también cómo ofrecer soluciones para que eh, las personas puedan tener acceso a servicios cerca de sus viviendas eh, han aparecido conceptos como la ciudad de 15 minutos de poder eh, volver a la vida de barrio a tener un entorno inmediato de, la, de las edificaciones que sea mucho más amigable y que permita eh, una vida sin tener que desplazarse tanto eh, como era lo, lo que ya teníamos normalizado entonces es un cambio bien profundo y eh, desde el, el sector inmobiliario y desde eh, las propias personas eh, se está viendo este cambio que, que se ha ido acelerando hacia la preferencia de, de espacios que tengan esta connotación más flexible de, de amplitud, de, de acceso a vista y a luz natural y también eh, que tengan cercanía a los servicios básicos que se requieren
1: Y esperemos que estos cambios traigan solo beneficios para la gente ¿eh? para la ciudadanía que tanto lo necesita Katherine muchas uh -huh. gracias por tus conceptos muchas gracias por la información que compartiste con nosotros y muchas gracias a nuestros eh, auditores de siempre acá en Destino Sustentable Katherine, muchas gracias
0: encantada, gracias llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad medio ambiente y promoción del desarrollo local, nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica, en un nuevo capítulo de Destino Sustentable.